0: Bom dia, Livramento. Bom dia, Ribeira. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Estamos chegando, trazendo mais uma planta do nosso bioma, nesta manhã de sábado aqui pela pioneira Rádio Cultura. Sejando a todos uma ótima manhã de sábado, um excelente final de semana e mantendo, claro, os cuidados, os protocolos de higiene para que a gente consiga vencer o coronavírus hoje trazemos a espécie nativa chão ou cientificamente Lophilus dulis muito popular na fronteira ela possui forte interação com os animais no Rio Grande do Sul pode ser encontrada como árvore ou arbusto é uma espécie de uso ornamental para sua marcante beleza além de sua madeira em valor econômico sendo utilizada para lenha e também para confecção de cabos de ferramentas. Ela é encontrada no interior de matas mais preservadas, em capoeiras, capoeirões em beiras de rios. Gosta de solos úmidos, tolera bem o calor e o frio. isso, é bem adaptada à nossa região. Trazendo mais sobre esta planta tão conhecida por todos nós, o Chau e Chau, chega a professora Adriana deixando seu bom dia, nos trazendo um pouquinho mais sobre esta espécie. Bom dia, professora Adriana.
1: Bom dia, Edson. Bom dia, Stephanie, Kathleen, Leandro. Bom dia, nossos ouvintes. É uma espécie das tantas outras, né? Que tem bastante estudos, né? Eu fiz uma breve pesquisa aqui dos últimos estudos dessa espécie. A gente tem 29 artigos entre 2019, 2020 e 2021, só sobre essa espécie, né? Então, realmente existe interesse nela, né? Ela é uma espécie que faz parte de uma família que se chama Sapindácea, né? A Sapindácea, essa grande família, envolve 24 gêneros, ou seja, desses 24, um é o alófilos, né? Nós já aprendemos lá que alófilos, a primeira palavrinha do nome científico é o gênero e a segunda, a espécie, certo? Então, a Lófilos tem 24 gêneros no Brasil e cerca de 400 espécies. Só que aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, no Pampa especificamente, nós temos duas espécies que ocorrem. Uma é esse que a gente está falando. E esse especificamente tem essa característica de ser bem mais flexível ecologicamente, vamos dizer assim, né? O Edson disse, disse ali, ah, ele gosta de lugares úmidos. Gosta, mas ele não se importa. Se estiver meio seco também não. Então, ele tem uma plasticidade. Então, tanto é que em quase todos os estados do Brasil nós encontramos alófilos edulis. Também você pode encontrar ele... Em área mais sombreada, em área menos sombreada. Ele realmente tem, evoluiu com os milhares de anos e tem uma flexibilidade bem grande, né? Como eu estava dizendo, no, no bioma pampa, a gente tem dois. É esse e um outro que se chama guaraníticos. Só que esse guaraníticos aí, ele é um pouquinho mais específico, mais reservado, vamos dizer assim. Ele conseguiu... Se estabelecer somente nos três estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É lógico que adentra é por, por, pelo Uruguai, né, gente? Então, porque o ambiente, os ambientes, eles não têm essa, esse regime de separação de estados, de países, eles, eles ocorrem, né? Então, as espécies, elas não têm essa limitação administrativa, né? A limitação dela é ecológica. Tanto é que ele é bem adaptado, né? Vamos dizer assim, é uma espécie que ocorre... E certamente os nossos ouvintes conhecem o Charlie Charlie, né? O famoso Charlie Charlie. Que a gente pode encontrar ele desde árvore. Então, assim, se a condição não está muito boa, ele fica ali uma arvoretazinha. Fica ali, não cresce muito, vai ali... Porque existe uma relação de raízes e copa, né? Então, se você aumenta as raízes, você aumenta a copa. É proporcional. Assim, Se você vê uma árvore e ver o tamanho da copa, você pode imaginar que as raízes estão tá ocupando a mesma área, assim. Só que embaixo do solo, né? Ela vai se adaptando. Não tem muito alimento, ela deixa as raízes pequenininha e a copa pequenininha. Então, ela se porta como uma arvoreta. Se a condição... É boa, é legal, é assim, pô, tem, a gente tem umidade, a gente tem nutrientes, a gente tem sol. Bueno, ela vai e cresce pode chegar até, até 17 metros. Ela realmente fica uma árvore grande, né? É uma espécie que certamente os nossos ouvintes já devem ter percebido essa coisa das duas, do Guaraníticos e do Édolis, né? Existe uma diferença bem marcante nas folhas, né? As folhas do elas são um pouquinho mais serrilhadas e mais pilosas, assim, com pelinhos, né? Enquanto que essa que a gente está falando hoje, a folha é mais lisinha, né? A gente chama de glabra, ela é mais lisinha e não é serrilhada como a Guaraníticos. Então temos aí duas, dois alófilos, dois chale chales na fronteira, então,
0: dois chalichales na fronteira e é uma planta que Extremamente conhecida Na população, né? de uma forma em geral Quem nunca pegou no pé de chalichal e, e ficou lá comendo as frutinhas ali né? Difícil Todo mundo conhece chalichal e, e agora a gente vai saber um pouquinho das curiosidades Do chá Agora no Ecos do Pampa Curiosidades Com a Tetlin Sandin que chega trazendo Curiosidades aqui na manhã. Bom dia.
2: Bom Eu dia. Tenho... Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos. Então vamos falar um pouquinho das curiosidades dessa espécie. O um nome popular é Chau Chau na língua indígena Guarani e é chamado de Eribrum e significa comida de pomba. Já seu nome científico Alophus edulis vem do latim onde edulis significa comestível. Outra curiosidade é que é conhecida como fruta do pombo, baga de mocerco, vagum, vagunzinho ou murta branca, além de chau chau. Os índios peruanos tinham como tradição preparar uma bebida fermentada com os frutos, denominado chicha. hoje consumida desde Buenos Aires até o sul do Brasil. O chau ocorre na maioria das formações florestais brasileiras, desde, então, a floresta Amazônia até a Mata Atlântica. Seria isso, então, um pouquinho sobre as curiosidades dessa espécie, tão conhecida por todos.
0: É verdade. Bom dia para você, obrigado pela participação. Quem chega trazendo também um pouco mais de conhecimento a respeito dessa espécie, tchau e tchau, é o Leandro Manuel. Eu deixando seu bom dia e nos fala a respeito dos frutos dessa planta, né? aliás, são comestíveis. Bom dia, Leandro.
3: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os nossos colegas. Então vamos dar continuidade aí ao programa, falando um pouquinho sobre os frutos né, da espécie. Então os frutos fazem com que a planta adquira um valor ornamental, pois ela fica cheia de pequenos pontos vermelhos, ela fica muito atrativa aos pássaros. Além disso, são comestíveis de sabor adoscado, né, embora com, com pouca polpa. Podem servir para preparados em geral, como doces, sucos e sorvetes. O Chau floresce em agosto a novembro e frutifica de novembro a dezembro. A frutificação ele faz coleta, apreciada por todos, todas as pessoas né, e pelos animais nativos. Porque apesar de serem frutos pequenos, a espécie frutifica bastante. Algumas tribos também consomem as sementes pós-torradas e salgadas. Então foi mais um pouco sobre os frutos né, dessa espécie.
0: Muito bem, esse é o Leandro Manuel, que nos falou sobre os frutos dessa
1: espécie. Oi, Edson, achei legal Oi. esse negócio que a Catherine falou do fermentado. Vocês já ouviram falar nisso aqui?
0: Verdade, uma novidade, né? Sobre essa questão da de utilização dele como uma bebida, né? Uma fermentado.
4: Eu só ouvi falar de semente numa palestra, de, da semente dela tostada. Tipo, pra fazer de aperitivo, assim,
1: ela sequinha. Mas fermentada nunca. A gente tem que fazer um laboratório de novos alimentos, né? tipo um laboratório, assim, para a gente elaborar e comer, né? experimentar essas
0: coisas. Tenho certeza que muita gente ficou pensando nessa questão também do fermentado esse, né? Bebida. Que tipo de bebida poderemos obter aí através da fermentação do, da fruta do chão e chão?
1: A
4: gente até conversou uma vez sobre dessa... essa importância, assim, dessa coisa de... Muitas pessoas, nossos avós e tudo mais, faziam muitos preparos com, com espécies nativas que muitas vezes essas pessoas estão saindo e estão levando isso junto, esse conhecimento, né? Porque muita gente não se interessa em aprender e as receitas fazem parte disso. E aí acaba que a gente vai perdendo essas, essas informações né que são tão preciosas.
0: Alguns que são mais comuns, né, Stephanie? da gente ter conhecimento, no caso, assim, dessa questão da fermentação, por exemplo. Nós falamos, outro sábado aqui, falamos sobre o butiá. O butiá já é uma fruta que a gente tem bem um largo conhecimento na questão dela fermentada, dela transformada em bebida. Aliás, muita gente gosta de uma de um butiá. Passa por um processo também, né? E aí vira uma bebida que muitas pessoas consomem e gostam muito, né? O chá, o chá realmente... É uma novidade, eu nunca tinha ouvido falar a respeito da fermentação dessa fruta, né? Aliás, ela pode ser muito pequenininha, normalmente se consome ela direto ali na planta, abaixo do pé. Mas é uma planta que tem muita coisa a oferecer, né? Stephanie, você que já optou, deixe seu bom dia e nos fale a respeito das nossas redes sociais e nos traga mais informação a respeito do chau e chau. Bom dia,
4: vou começar passando as informações então. O nome da nossa página, Facebook ou Instagram, Ecos do Pampa. E para quem quiser nos ligar, para quem quiser mandar uma mensagem, um videozinho, alguma, mandar alguma dúvida para gente, ou fazer algum comentário, sintam-se à vontade. O nosso número de telefone é 98427 5835. 98427 5835. E hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre as utilizações, né? Sobre essa, essa questão dela... Dela tostada... Tem gente que despolpa ela, lava e coloca pra assar com sal. Ela fica uma... Ela é bem pequenininha, né? Então fica uma bolinha assim, crocante. E as pessoas usam como aperitivo mesmo. O famoso tira-gosto. Eu nunca experimentei, mas acho que deve ser bem gostoso. Ela é muito utilizada na, como espécie ornamental, né? A gente já tinha comentado sobre isso e eu acho que o mais interessante de comentar dela sobre ser ornamental é que quando ela tá no processo de, de maturação do fruto ela fica super colorida porque ela vai em vários, várias tonalidades do amarelo até o vermelho eu acho que essa é, seria, pra mim, a fase mais bonita da espécie, né? E as flores dela também são são bem bonitas, são brancas, verdeadas, assim. E são melíferas, então atraem bastante as nossas queridas abelhas. Ela é considerada uma espécie pioneira. Ela é indicada para plantio em áreas degradadas, ou seja, com a finalidade de, de preservar, de ajudar a reconstruir esse solo. Como não tem muita exigência, como a professora estava falando, em relação ao cultivo, à manutenção, também não é muito exigente com o solo, ela é bem utilizada na arborização urbana. Não chega a ser muito alta, normalmente quando ela é pensada para arborização urbana, frutifica e, e é atrativa, né? Então é tudo que se indica para para colocar essas espécies na, na cidade. E também tem a questão da medicina popular. Né? Ela é utilizada por meio de, de chá, para quem tem inflamação na garganta, para quem precisa controlar a pressão arterial e também para quem tem problema digestivo no intestino. A infusão das, das folhas da espécie de hoje ela é utilizada para problemas hepáticos, para baixar a febre, para quem tem pressão alta e para afecções digestivas e intestinais. E o cozimento dessas folhas é usado no tratamento de feridas em geral. Tem uns quantos estudos que falam sobre isso, que mostram, que comprovam que ela é, é eficiente para esse tratamento, né? para curar qualquer tipo assim, de, de ferida na nossa pele. Essas são as utilizações que nós trouxemos hoje,
0: então. Bem, Stephanie, acerto, né? São aí várias utilizações. Doutora Adriana, agora a Stephanie, a Kathleen também falou a respeito dessa essa questão, da, da, além da utilização ornamental, ela também pode ser utilizada em áreas degradadas. Essas áreas que têm problemas de assoreamento, por exemplo, ela seria uma planta ideal também para se colocar? Ela tem raízes profundas ou não? Seria uma planta indicada para esse tipo de função? O que é uma coisa muito comum que a gente vê aqui, chácaras em, em propriedades rurais aqui é, na nossa região.
1: É, a questão é que o, o tema que você, que você aponta é um tema bem sensível, né? Porque como nossos solos são... São sensíveis, vamos dizer assim Quando ele está muito degradado Ele precisa de um pensar um pouco mais estratégico Aí você tem que... Como, não, não adianta você entrar recuperando com espécie arbórea. Você precisa primeiro estruturar o solo Porque senão não vai adiantar é, sim, Então ela uma sim... Uma
0: árvore não resolve
1: Não, uma árvore não resolve Tem que ser um conjunto de espécies Aí tem que ser um pensar... É, a, a, a recuperação de áreas degradadas é uma arte, né? É uma arte uma técnica, que tem vários, vários tipos de tecnologias para fazer isso. Os solos, principalmente os solos arenosos, quando eles estão degradados, eles perdem toda a estrutura. Vira quase uma duna, né? Então, você então você tem que é, oferecer estrutura primeiro para depois você começar a colocar as espécies. Né? Mas eu queria pegar o gancho que a Stephanie estava falando dos usos e falou da arborização urbana. Esse é um tema muito importante, inclusive é um tema que tem sido discutido no Conselho de Meio Ambiente e a cidade de Santana de Livramento tem um plano de arborização urbana e, e certamente a UERGS tem qualificação para contribuir nesse sentido, né? E tem um tema que eu sempre coloco, que é muito importante, porque a gente fala assim, ah, vamos plantar. Então, o plantar tem que vir carregado de, de uma qualidade, uma qualidade que vem desde a coleta da semente até a produção da muda, até o plantio em si e os cuidados pós-plantio. Porque se não plantar é só um ato isolado, que se não tiver tudo isso, é, acaba gerando mais problemas. Falando especificamente de árvores, né? Porque as árvores duram muito tempo. Espécies que não são árvores, elas têm um ciclo menor e é mais fácil de manejar, né? Então, por exemplo, falando específico dessa espécie, né, que ela é uma boa espécie, a Loflo, é, o Chale Chale é bom para a arborização urbana, porque tem uma estrutura de, de raiz boa, uma estrutura de copa, ela é esteticamente bonita. Só que as mudas que vão para a arborização urbana são mudas que elas, têm, elas precisam, pelo menos, ficar dois anos em viveiro. Por quê? Porque são mudas que devem ser bem selecionadas. Um exemplo eu vou dar. Não pode ser uma muda que ocorreu alguma coisa e ela já perfilhou na base, entendeu? Ou seja, ela já tem é, dois ramos desde a base. Isso não vai ser legal para a arborização urbana. Ela tem que ter um crescimento único e depois criar galhos numa altura boa, para que, de fato, ela possa oferecer é, sombra e as pessoas po possam andar por debaixo, né? Porque senão ela vai começar a perfilhar desde baixo e vai dar problema para quem plantou. E esse problema só aparece depois, entende? Então, a qualidade da muda que vai para a urbanização urbana é muito estratégica, é extremamente estratégica.
0: Senhora Adriana, então, assim, até para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, então, aquela mudinha que a gente encontra lá no pé da planta, estamos lá no mato, lá vendo já a planta deixar o inchado, tem aquelas mudas que estão ali na volta da planta. Essa muda então, não seria indicada. É porque, pelo que a senhora destaca, ela precisa de um manejo, né? ela precisa de um cuidado aí nesse período aí de 24 meses, 2 anos.
1: Exatamente, ela precisa ser produzida para a arborização urbana. Aquela muda que está ali no ambiente natural, ela tem a sua é, função ali no ambiente natural. Você pode sim coletar a semente, e aí sim, é de lá do ambiente natural que vem a semente, e aí você fazer um processo técnico para colocar ela para germinar e produzir uma muda que é específica para a arborização urbana.
0: Perfeito. Senão o nosso Charlie Charlie foi colocado para ser dentro da, do conceito de arborização, ele pode virar um paraíso, o guarda-chuvinha, aquele que é baixinho, né? O copo bem fechado, mas é baixinho, né?
1: É, porque às vezes assim, a pessoa não gosta da árvore porque não é por causa da árvore, é por causa do manejo. A pessoa não gosta dela ali, porque, porque não foi bem hum. manejada. É, e a poda, aí depois a poda também é muito importante na arborização urbana e eu quero já pegar o gancho e falar de, é, é incrível que é o que mais me encanta essa múltipla é, função das espécies, né, a mesma espécie foi descoberta um açúcar que se chama quebrachitol é um açúcar para diabéticos então é incrível, ela pode ser usada na arborização urbana, ela pode ser usada para extrair açúcar para diabéticos E ela pode ser usada para extração de óleos essenciais, comprovadamente como anti-inflamatório, antisséptico e antioxidante Então os antioxidantes são muito bons para os cosméticos, para os cabelos e tal Não vou parar por aqui para não ficar só eu falando <risos>
0: Ah, mas é interessante que a senhora coloque aí todas essas, é, essas propriedades que tem uma planta tão simples, né? Que a gente, uma planta que facilmente o nosso ouvinte encontra, né? Quem faz um passeio aí, não precisa ir muito longe. Vamos aqui ali do, do Lago Batuva, por exemplo, ali se encontra o Chá Chá. Não há necessidade da gente ir até lá, de fato, na campanha no interior para encontrar o Chá Chá. É uma planta simples. Com muitas, muitas propriedades. Bem interessante, inclusive um aproveitamento com aproveitamento como madeira, a utilização da sua madeira, que é uma madeira bastante resistente, né, professora?
1: Opa, resistente, sim, assim, não para a estrutura, por exemplo, para a construção. Porque assim, essas árvores que têm crescimento rápido são árvores que, pela própria característica, ela não tem uma resistência muito grande. Ela tem uma média resistência. Eu vou te falar a verdade, sim. Não sei quanto, porque é medido isso, né? A gente pode até pesquisar, mas eu não sei quanto. Mas pela característica de crescimento, isso eu posso dizer: que ela não é uma madeira, por exemplo, que aguente muito peso, vamos dizer assim. Então, talvez para móveis, para coisas mais simples, sim.
0: Inclusive, a utilização de ferramentas aí que o pessoal usa muito, principalmente na campanha, obviamente serve. Agora, para a construção já é outro madeiramento que realmente precisa de um pouco mais de resistência, como destaca aí a professora Adriana. Gente, nosso programa passou mega rápido. Felizmente, estamos chegando ao final e vamos caminhar aqui as despedidas dos colegas aí da professora. Vamos ouvir o bom dia do Leandro e Vamos embora,
3: Leandro Manuel? Vamos embora, então, agradecendo pelo programa de hoje, agradecendo aos colegas, professora, deixando um abraço a todos os nossos ouvintes, até o próximo programa.
0: Bom dia, bom final de semana.
3: Kathleen Sandin,
0: vamos embora, Kathleen?
2: Vamos, vamos embora. Queria desejar, então, um ótimo final de semana e até o próximo sábado a todos. Tchau.
0: Tchau, tchau, até o próximo sábado, Kathleen. Bom final de semana. Stephanie, Stephanie vai destacar para a gente o WhatsApp do Ecos do Campo. Para aquela pessoa que está ouvindo agora, tem uma planta de chau-chau na sua casa, manda a foto para a gente. Tem uma receita utilizando o chale-chale, manda para a gente aí é, através deste WhatsApp que a Stephanie vai destacar antes de suas despedidas, Stephanie.
4: Sim, mandem mensagem pra gente, entrem em contato conosco nos liguem, nos mandem um sinal de fumaça, qualquer coisa então o número pro pessoal anotar é 984 27 5835 vou desejar um bom final de semana pedir mais uma vez que as pessoas sigam se cuidando tentar evitar ao máximo sair de casa usar máscara, álcool gel todos esses detalhes que a gente sempre faz questão de, de falar aqui, né, e agradecer aos colegas, ao pessoal que nos escutou hoje, mais um sábado, e nos encontramos no sábado que vem.
0: Muito bem, Stephanie, e a gente segue com naquela versão da música do Leandro Leonardo, né, liga pra mim, não liga pra ele, liga pra mim, liga pro, <risos> é. pro Ecos do Pampa, pode
1: exatamente.
0: <risos> professora Adriana, vamos embora, é. professora Adriana.
1: Isso mesmo, e eu queria ainda acrescentar algo mais, porque nós estamos numa temporada de coleta de sementes, justamente para produzir mudas de qualidade no Pampa. Então, quem tiver sementes quiser coletar, dá um toque que ou alcance para a gente em algum ponto no centro, ou a gente dá um jeito de buscar, tá? Então, mas dá um toque no nosso guates que a gente combina de pegar essas sementes, porque é bem importante para nós.
0: Tá certo. Aí a solicitação da professora Adriana. Tem semente em casa? Deixa eu deixar? Ó. Guarda para gente. Nos informa a gente vai combinar e como vai pegar essas sementes. Mas é importante realmente para as pesquisas. Professora Adriana, vamos embora?
1: Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Até semana que vem. E se cuidem todos.
0: Até a semana que vem. O reforço que disse a Stephanie, que disse a Kathleen, professora Adriana, se cuide, se cuide. Voltamos no próximo sábado com mais um Ecos do Pampa. Sejando a todos um excelente final de semana. Vem na sequência o Jorge Daniel com Na Hora da Verdade, trazendo sempre aquele debate acalorado aqui nas manhãs da pioneira. Bom final de semana a todos. Você acompanhou Ecos do Pampa. Um programa da Rádio Cultura com a Universidade
1: do Estado do Rio Grande do Sul.